0: J'accueille aujourd'hui euh, un acteur, un pionnier de l'anti-gaspillage, euh, Jean Moreau, le CEO de Phoenix.
1: Bonjour Jean. Bonjour Yannick, merci pour l'invitation.
0: Alors, comment ça se fait que tu te sois lancé euh, bah Voilà, ça fait un, un bail, on va dire, que tu t'es lancé sur la thématique. Raconte-nous les, les débuts de Phoenix. Euh, Quelle euh, quel mouche t'a piqué et, et, et comment ça se fait que tu es un des pionniers de, de cette thématique, donc euh, économie circulaire euh, ne pas gaspiller euh, la nourriture qui viendrait des supermarchés et, et on peut quand même euh, réutiliser ça sous forme de repas. Voilà, voilà la, la thématique clé et
1: cruciale de Phoenix. Oui, absolument. Alors, moi, la mouche qui m'a piqué, c'est celle de, du sens, de la, la volonté d'avoir un impact, donc la, la quête de sens dans ma carrière, ce que j'ai commencé euh, un peu comme toi d'ailleurs, j'ai cru comprendre dans la, dans la finance. Moi, j'étais sur le volet finance d'entreprise, pas finance de marché, j'étais en, en, en banque d'investissement, en, en banque d'affaires. Et donc J'ai fait 5 ans de belles années en M&A, Merger and Acquisitions, chez Merrill Lynch à l'époque. Entre tu Paris tu et as Ronde. fait
0: euh, Sciences Po et l'ESSEC et, et effectivement, après, euh, boum, euh,
1: la carrière type. Oui, <rire> carrière type, je ne sais pas si l'ESSEC, en tout cas, elle était assez exigeante et rock'n'roll, mais moi, je me suis bien éclaté quand même. Donc, effectivement, j'ai fait l'ESSEC en formation première. Et puis, euh, je me sentais pas… Enfin, en tout cas, je voulais compléter mon parcours business par une coloration un peu plus intérêt général, utilité publique, euh, avoir une culture aussi… Euh, politique ou parapolitique. Donc, j'ai fait deux ans à Sciences Po en affaires publiques, ce qui était assez chouette. C'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans Phoenix. On y reviendra. Mais tout ça, quand même, pour atterrir en 2007-2008 chez Merrill Lynch. Donc, euh, au cœur du réacteur de l'économie traditionnelle capitaliste. Et donc, je crache, je crache pas dans la soupe. Hein. C'était une bonne formation. On est bien, bien traité, bien rémunéré, bien formé. C'est assez méritocratique comme environnement. C'est ça. Le oui c'est marquilles. très 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 compétitif en fait
0: euh, ouais. c'est clair il y a des grades, tout le monde voilà, il y a des gens qui sont éliminés du, du process c'est très 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 sélectif à la base il y a des concours, il y a des graduats de
1: programme il y a des trucs comme ça c'est... en fait c'est assez génial T'as l'impression Moi, bien de... ça, trouve, tu vois c'est beaucoup moins politique que certaines grosses organisations françaises où il faut faire des ronds de jambes et tout, là bas c'est up or out comme on dit, donc soit t'es bon et t'es promu et on compte sur toi soit t'es pas bon et on te demande de partir sans trop de pincettes enfin, donc, euh, non, c'était chouette, c'était chouette, enfin, je, c'est pas un modèle que je souhaite voir partout, mais en tout cas, pour moi, en début de carrière, c'était, c'était assez challenging, c'était, c'était, j'ai passé des belles années, donc, euh, mais ce qui m'a, donc j'ai tenu de, jusqu'à 30 ans, 5 ans, et puis ce qui m'a rattrapé, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est la volonté de, quitte à bosser 100 heures ou 120 heures par semaine, ce qui était mon rythme à l'époque et ce qui est toujours plus ou moins mon rythme en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'avais l'envie profonde que c'est, cette énergie-là et ces compétences, elles soient mises au service d'une cause un peu plus utile, un peu plus noble et qui servent à, à « make the world a better place », sans avoir la, la prétention non plus de, tu vois, de réinventer la roue ou de, de sauver la planète, mais en tout cas d'aller un peu moins vite dans le mur. Et, et donc, euh, je, voulais, euh, voilà, je voulais bosser pour quelque chose qui, qui me rende fier, au-delà euh, du prestige du boulot, du caractère un peu stratégique que je pouvais avoir en banque d'affaires et des conditions matérielles. Et donc, euh, on a creusé plusieurs thématiques avec mon associé Baptiste, et celle du gaspillage nous est assez vite apparue à la fois comme un un bon terrain de jeu, parce qu'il y avait un gros marché, et puis un projet complet avec une, di- une dimension sociale, puisqu'on redistribue les invendus à ceux qui en ont le plus besoin, les plus démunis, et, ou on les revend à prix cassé sur notre application Phoenix B2C. Il y a une dimension environnementale, puisque les produits ne sont plus détruits, et donc on, on sauve beaucoup de taux de, 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 CO, de, de CO2 de, la, de l'émission. Et puis il y a un rôle économique, puisqu'on crée de la valeur pour euh, pour nos clients et qu'on a créé une boîte et non pas une asso donc on est on est très fiers de, de tout ça avec évidemment de la tech et du digital en transverse donc franchement c'est un projet et c'est ça qui en fait de la magie qui est, qui est très complet
0: alors, comme on a écouté par d'autres entrepreneurs et que certains d'entre eux doivent être dans une période de transition, chercher un nouveau projet, pivoter, euh, voilà, est-ce que je saute le pas pour telle ou telle thématique Quand tu dis on a brossé avec mon associé plusieurs thématiques, tu voulais prendre un angle qui est du sens, qui est de l'impact, mais vous avez
1: regardé quoi comme type de, de projet différent eh bien, le, on regardait en fait tout ce qui avait un impact social ou environnemental, donc ça pouvait être autour de thématiques comme l'éducation, le bien vieillir, euh, la santé, la solidarité, le vivre ensemble. Euh, et puis, on sait qu'on a commencé à se dire que le monde du déchet, on n'était pas encore sur la monnaie, on était sur le déchet au sens large, était à la fois un peu poussiéreux, trusté par des gros, gros acteurs en, en duopole, oligopole ou quasi monopole, tu vois, des Suez, des Veolia, des Paprec pour ne pas les citer. Et qu'il y avait un modèle qui était très peu digitalisé, c'était beaucoup euh, de camions poubelles qui venaient collecter, qui mettaient ça dans des bennes, qui envoyaient ça en incinérateur, en enfouissement, des métiers très... Euh, un peu, beaucoup de capex, beaucoup d'investissements d'actifs assez lourds derrière, des centres, d'inf... des centres d'incinération, des centres d'enfouissement, des centres de... de traitement de déchets. Et on avait l'intuition qu'il y avait deux choses. Premièrement, la place pour euh, disrupter, enfin, c'est un mot qui est devenu une tarte à la crème, mais je l'emploie quand même pour... Euh... En tout cas, mettre un peu de tension concurrentielle dans cet écosystème et créer une autre vision moins, moins lourde et plus agile et puis que les gens n'avaient pas conscience qu'en fait il y avait de l'or dans leur poubelles et que les invendus c'était pas juste un centre de coûts et de contraintes mais que ça pouvait euh, à la fois leur apporter de l'argent et aussi de l'image positive et puis euh, voilà, aller dans le sens de l'histoire qui est de la redistribution plutôt que, que de la destruction.
0: Il y a encore plus tarte à la crème que le mot disrupté. Il y a Bernard Henri Lévy, -Lévy, mais ça, c'est une autre blague. Je l'efface, celle-ci. Ton ton, ton aventure, comment elle démarre très précisément, sachant que t'as quand même levé pas mal de fonds, du coup. Tu crées la boîte en 2014 dans un écosystème qui n'est pas si structuré, en tout cas qui est en cours de structuration. Ouais. Euh, moi, je suis, je suis arrivé dans ce qu'on appelle la French Tech en 2010. Mais alors, je peux te dire que c'était encore pire. C'est-à-dire, il y, y avait rien, quoi. Il y avait pas beaucoup de fonds de, de VC, enfin pas plus que ça, pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais toi, en 2014, quel souvenir tu, tu en gardes au côté Invest, côté tout euh, Ouais, moi, ce que j'en, moi, le,
1: le souvenir que j'en garde, c'est qu'en plus, nous, on est euh, dans ce que tu dis, est très vrai. En 2014, il y avait encore de, quelques incubateurs, mais il y avait pas encore euh toute la folie des incubateurs, des e Family, des, des de stations F. Station F, etc. Donc ça, ça a fait vachement bien. Euh, et donc, nous, ce qu'on a vécu en particulier sur notre business, c'est qu'on était à la frontière entre le monde des startups classiques, tech traditionnelles, et puis le monde de l'impact, de la RSE. Certains nous appelaient de l'association Phoenix, tu vois, ils nous confondaient avec un modèle ONG non marchand. Et donc, euh, on marchait un peu sur des oeufs, parce qu'on était à mi-chemin entre... Euh, une boîte qui a de la croissance, de l'ambition et qui veut aller vite, mais en même temps qui est sur un sujet qui est pas familier. On vend pas un logiciel, enfin on vendait pas, du, on n'était pas dans l'épure de ce que adore les fonds, c'est-à-dire du SaaS, B2B euh, avec euh, de la souscription, du récurrent. On n'était on, on pas dans ce game-là, quoi. On, on sortait un peu des clous. Et donc euh donc, je pense que la, la, la French Tech est en train de se structurer. Par contre, le monde de l'impact investing, de la finance responsable, de la finance solidaire, de la tech for good on était vraiment au niveau zéro, voire moins l'infini. Et on a participé euh, modestement mais à sa montée en puissance et, à... et au fait que maintenant ce soit un écosystème qui soit plus décomplexé, mieux structuré, avec plus de talents, plus de fonds. Donc, ouais, ce que tu dis sur la French Tech, moi, je le vois un miroir dans mon écosystème à moi, qui est celui de la Tech for Good, de l'impact positif et de la finance durable et verte. Ton premier tour, donc
0: en 2015, tu vas le chercher notamment auprès de Starquest Capital
1: euh, c'était qui euh, je, je, je connais bien euh, Emmanuel Godet. <rire> ouais. Euh, ouais. Super. Non, on l'a vu. Hein, et on, on a eu on a l'autre partenaire au board. Enfin, on a eu l'autre partenaire au board. Ils sont sortis maintenant, mais on a eu Arnaud Delatte que je salue si vous okay. okay. Emmanuel ouais. aussi d'ailleurs. Et on a ouais, c'était une belle rencontre. On a fait un gros tour de table. Enfin, on a fait un pardon un gros roadshow. On a vu pas mal de fonds. On a eu la, la chance, le luxe d'avoir plusieurs offres. Et, et celle de StarQuest nous a convaincus euh, en particulier parce que justement le profil d'Arnaud qui était un ancien DG d'entre- d'entreprise, qui n'était pas un investisseur pur et dur, et qui avait une légitimité aussi business, managériale, qui était intéressante. Et, euh, et donc, ils nous ont bien accompagnés de, de 0 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont sortis il y a deux ans. Et c'était un bon choix, StarQuest Capital. Ben, c'est vrai que
0: du coup, ils sont vachement impact. Euh, je, 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 j'avoue que là, pour le coup, tu ne pouvais pas tomber sur meilleur acteur que, que StarQuest sur mmh. une thématique comme comme la tienne. Et, et ensuite, c'était quoi les, les gros challenges Si tu te remémores, parce que c'est, c'est vraiment ça la, la thématique du podcast du 0 à 1, même si là, tu as cité euh, directement, boum, les 10 bars de chiffre d'affaires, tout, tout le monde ne les atteint pas euh, aussi facilement. La séance remémore de ton 0 à 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires. Ouais. Ça prend combien de temps euh, Phoenix ressemble à quoi À base de quel financement Parce que c'était quand euh, le, ce temps de passage-là très précis J'imagine
1: quand même après la levée avec StarQuest. Ouais, je peux y aller avec plaisir. On, on, je suis assez transparent sur les chiffres de manière générale. Donc, Nous, on s'est créé en mars 2014. On était deux avec Baptiste, mon associé. La particularité du business, c'est qu'on a mis 500 euros chacun, donc 1000 euros de capital avec vraiment une approche lean. Et d'ailleurs, au départ, assez low-tech, on avait un, une plateforme qui ressemblait plus à un Google Form amélioré que, qu'à autre chose, qui avait vocation à connecter l'offre et la demande d'un vendu, donc supply et demande sur les, les surplus et les, les produits en fin de vie. Et donc, euh, en première année, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même allé assez vite, en 2014. Et la deuxième année, on a fait 600 000 euros, donc on avait un bon x6, et c'est là qu'on a levé des fonds. On, on a levé au mois de... On a closé en septembre 2015 avec StarQuest, et t'as pas euh, eu donc...
0: besoin de financement là pour porter la, la boîte sur euh, oui, 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 une pardon, belle action
1: Si si si, bon, c'est loin maintenant, mais ce qu'on a fait au tout début, c'est ce que je conseille à tout le monde de faire. Ce qui était encore plus compliqué à l'époque, mais maintenant c'est plus simple, maintenant qu'il y a la BPI qui centralise tout. Mais à l'époque, on a fait la tournée des popotes. Et effectivement, on se rend compte quand on creuse et qu'on prend le temps de le faire que dans la jungle des financements en France, il y a quand même beaucoup 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 de choses. Donc nous, on a eu des financements. Euh, du prêt d'honneur de Réseau Entreprendre, du prêt d'honneur à la personne. Très bien, très bien, à recommander exactement. Mmh. À recommander, on, on a eu euh, quelque chose qui s'appelle Wilco, enfin des prêts d'honneur aussi. Euh, dans C'est un, un type de l'initiative, oui. Ouais. absolument. on Je a eu aussi. Du... Il faut rembourser, eu... attention, il hein, n'y a pas d'obligation, voilà. machin, mais il faut les rembourser. <rire> There is no free lunch et euh, <rire> il faut, faut passer à la caisse si ça se passe mal. Ensuite, on a eu euh, troisième chose. On a eu euh, la région Île-de-France qui nous a aidés sur un programme qui s'appelle PMUP pour, euh, passer de, pour créer les premiers emplois. On a eu la BPI avec un outil qui s'appelle euh, l'AIMA, euh, l'aide à la maturation de projets innovants. C'était 30 mille euros. Puis ensuite, là hier, à l'innovation responsable. Enfin voilà, on a fait, on a fait un bon tour de, de tout ce qu'on pouvait. Ça a dû faire des...
0: quand même un vol, un truc genre euh, entre
1: 100 et 150 000 euros là sur, sur l'ensemble de C à Z. À peu près, ouais. À ouais. peu près, avec les deux règles que on connaît en France, à savoir que normalement, en théorie, c'est 1 euro de fonds propres pour un euro de subvention. Et ce qui est une règle qui est assez saine. Hein. Tu ne peux pas financer un projet qu'avec de l'argent public. Il faut qu'il faut qu'il y ait des fonds propres privés qui se qui se mouillent aussi à côté de la de, de, de l'État. Euh, donc nous on avait fait un prêt d'honneur enfin les prêts d'honneur étaient comptés comme des fonds propres ou des quasi fonds propres et ainsi de suite et puis en... et puis l'autre règle c'est que normalement tu es limité à 200 000 euros de subvention euh, sur un temps défini je crois que c'est 3 ans euh,
0: ouais, je connaissais les... pas cette règle mais c'est <rire> bien ça, ça évite ouais. que tout le monde
1: euh, qu'il y ait un, un mec qui prenne tout et <rire> Tout le monde. <rire> donc en gros c'était ça et après euh, donc avec tout ça on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. On a on a serré la et ceinture. Des petites on...
0: embauches, des petites embauches euh, au fur et à mesure jusqu'à cette Star StarQuest,
1: euh, vraiment le, ouais. la, la petite ouais. phase de rap-up. quand même on peut même dire qu'on était sur la ligne jaune euh, <rire> en mode filou mais pas pirate, c'est-à-dire qu'on flirtait avec la ligne jaune sans jamais la sans jamais la, la croiser, mais bon il y avait des stagiaires probablement en dessous du quota. Et puis il y avait euh, des autres entrepreneurs et on a salarié. Enfin, un des premiers trucs qu'on a fait quand on a levé des fonds et qu'on a qu'on a closé notre opération avec StarQuest, c'est justement cleaner tout l'aspect euh, social, et RH, et donc salarier tous les gens qui devaient l'être et et, euh, et créer les premiers CDI. Donc euh, et ça, c'est donc on a, on a levé en septembre euh, à peu près 500 000 euros, c'est-à-dire grosso modo une fois le chiffre d'affaires de l'année en cours. Euh, mm-hmm. et, puisqu'on a fini à 600 000 euros cette année-là. Donc, ça, c'était des bons souvenirs. C'est, trouve, moi, c'est ce que j'ai préféré dans, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui. Mais eh hein, oui, quoi. parce
0: que là, euh, tout, 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 tout reste à créer. Euh,
1: voilà. Rien n'est acquis, quoi. Bah, c'est la phase. Euh, je sais pas si vous êtes, je sais pas si les auditeurs sont familiers avec ces phases, mais en gros, c'est le, le start, le build et le run. Et donc, la phase que je viens d'écrire, c'est plutôt le, le start. C'est comment tu passes de, de 0 à 1 ou de moins l'infini à 1. Comment tu constitues une équipe? Comment tu crées une marque? Comment tu crées un produit? Tu, un pricing? les premiers clients, un premier prospect, les premières actions de communication. Donc c'est Et en plus, en tant que fondateur, co-fondateur, tu fais tous ces métiers à la fois, parce que tu as des ressources contraintes. Donc, tu es à la fois recruteur le matin, commercial l'après-midi, tu, tu passes dans les médias entre-temps, et puis, euh, le, et puis le week-end, tu fais de la paye et, et tu vas acheter le PQ, les, bureaux, Alors,
0: les, les médias, bizarrement, c'était plus simple de passer dans les médias euh, il y a 6-7 ans Enfin euh, euh, voilà, la période 2010-2015, je vois bien dans les médias, c'est-à-dire un, c'était vraiment beaucoup plus simple par exemple de passer sur French Web euh, euh, Feu euh, TechCrunch France, des choses comme ça ou, ah oui. et, mais, ou même TF1, des choses comme ça. Ça, ça ça devient vraiment beaucoup plus dur pour le early stage je trouve là, depuis 3 ans de passer dans les médias. Les médias poussent les grosses levées de fonds, euh, des choses comme ça, mais mais plus trop le, les démarrages de boîtes, des petits trucs. Euh... Ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai. Même si, euh, pour apporter un regard un peu différent, moi je trouve qu'il y a, il y a deux choses. Il y a déjà il y a de plus en plus de médias. Donc tu vois, as les BFM, t'as BFM TV, t'as BFM Business, t'as BFM Paris. Donc euh, as les bismarck tout, toutes les chaînes un peu les néo chaînes. Ou pour le coup, je trouve que c'est facile d'avoir un créneau. Ah Alors, oui. Sur les euh, néo chaînes, oui, je suis d'accord. Il y a ouais. plus d'offres que de, que de demandes. Enfin, ils sont en quête de, de contenu. Mais je suis d'accord que quand, par contre, à réussir à claquer un 20h de TF1 ou un Capital sur M6, c'est... ça reste le graal. Oui,
0: et mais c'est... mes potes de Ringover sont passés au JT de TF1 euh, euh, à leur début, alors que ça serait totalement impossible
1: aujourd'hui. Oui, ouais, <rire> ouais, mec... ouais. C'est, 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 vrai, c'est vrai, mais donc, le premier truc c'est ça, c'est que je trouve qu'il y a quand même des de nouvelles chaînes et qu'avec les réseaux sociaux, tu peux fa- facilement... Euh elle pagait un journaliste sur LinkedIn, Twitter, et il te répond, il te remarque, alors comment avant, ça aurait été beaucoup plus compliqué, tu vois. Et, et l'autre truc que je veux dire, qui nous, nous a vachement aidés, mais je pense que c'est assez partagé par tout mon écosystème de, de l'économie à impact positif, c'est que quand tu as une belle histoire, qui n'est pas seulement business à raconter, comme la nôtre, bah, les médias euh, aiment, aiment bien quand même ce genre de, 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 de journalisme à, de solutions, et de, de belles histoires à impact positif, et donc... Sociétale, c'est, ouais, c'est, c'est plus sûr. simple, enfin, on a une partie de mérite mais c'est quand même plus simple de raconter dans les médias qu'on sauve des produits du gaspillage qu'on a une appli anti-gaspi qui permet de gagner du pouvoir d'achat ou qu'on redistribue au reste du cœur à la banque alimentaire c'est mmh. une histoire qui est plus cool à entendre que d'aller vendre un, un SaaS B2B pour optimiser le taux de clic sur des sites e-commerce enfin, tu vois. Donc, on a un produit qui, qui se vend bien et qui a une belle histoire et qui a un récit facile à, à dérouler donc on a été aidé par ça franchement
0: dans ton equity story, je note un truc, c'est que bah finalement, euh, même si 500 000 euros en 2015, euh, bah, c'est, c'est un beau montant, surtout euh, bah, voilà, par rapport à ton cycle de développement à l'époque, une fois le chiffre d'affaires, voilà, tu viens de le dire. Mais en même temps, bah, tu restes quand même euh, plus de trois ans euh, sans autre levées, à moins que euh, Crunchbase Pro soit pas à jour. Mais tu passes directement au, au cran euh, 15 barres de levée en,
1: en 2018, il n'y a pas eu de, d'intermédiaire là au milieu là. <rire> si, si, il y a un petit intermédiaire. Je pense que c'est pas dans le Crunchbase pour le coup, mais on, on a fait une petite série A en, en 2016 auprès d'acteurs de l'Impact Investing où on a levé à peu près 2 millions. D'accord. Okay. Et, euh, c'est, c'est ça qui manque, mais euh, sinon le reste est tout à fait, tout à fait exact. Bah, donc, je là, me a... demandais
0: comment tu pouvais passer d'une levée de 500 000 à une levée de 15 millions va bah voilà, les, les deux bars quand même ont dû être utiles pour, euh, bah je sais pas, euh, recruter des key managers, encore mieux structurer l'équipe. Ton, ton, ton projet de 2016 du coup à fin 2017, il, en termes humains, en termes d'équipe, comment ça mm-hmm. se,
1: c'est quoi la granularité que comment la, la, la mayonnaise prend bah là t'es dans la phase, tu vois, dans la phase de build, c'est-à-dire que tu vois je dit, on, a, on a fait le start et moi j'ai adoré. Après le build c'est encore autre chose. C'est une fois que tu as acheté le terrain, et que t'as posé euh, tu as fait le rez-de-chaussée, tu as posé les fondations, le gros œuvres. Dans le build, tu commences à faire ton ton premier étage euh, et, et finir un peu le, la maison. Et donc là, c'est quoi C'est euh, recruter un management intermédiaire, créer des fiches de poste, mettre en place un organigramme, une grille de salaire, euh, des outils de reporting. En fait, tu fais tout ce que tu veux pas faire quand tu te lances, c'est-à-dire tu recrées du process, tu recrées des outils. Donc tout ce que j'avais quitté en banque d'affaires, je, je me mettais à le reconstruire euh, petit ce qui est, ce qui est, c'est voilà c'est, c'est le job quoi donc tu, tu structures la maison pour qu'elle soit moins dépendante du, du fondateur ou des fondateurs et euh, donc nous c'est, c'est là dessus que ça nous a aidé les deux millions les deux millions et quelques c'était pour euh, recruter les bonnes personnes en management intermédiaire et puis mettre en place tous ces process là facturation un outil de gestion et etc etc quoi et puis euh, commencer à pouvoir attirer aussi des meilleurs talents et donc les payer un peu un peu plus quoi au départ quand ta marque est pas connue et quand tu pas de moyens, tu, tu prends les CV que tu, tu reçois sur ta CV Tech, Et puis après, tu peux commencer à faire un peu plus de chasse proactive en allant débaucher des gens. Et donc, c'est là que, c'est là que ça t'aide.
0: Tu as développé des, activement des, des pools de stock option pour incentiver l'équipe. Comment ça se passe chez Phoenix en termes de, d'actionnariat
1: pour l'équipe Oui, ouais, on l'a fait. C'est important pour nous. On l'a fait, on l'a fait tard, pour être honnête. Enfin, on, on, l'a fait, on l'a fait très tôt, mais pas généralisé. Et, après on l'a, et là, on vient de généraliser à tout le monde. Au départ, ma... ma Première euh, vision avec euh, mon associé Baptiste, c'était plutôt qu'on voulait lâcher des gros blocs, à les personnes clés, plutôt que de se poudrer euh, un peu des miettes à tout le monde. On en est revenu, mais euh, au départ, on a lâché des, on a lâché franchement des, des morceaux comme, euh, avec le recul, ça paraît absurde, hein, mais des gens qui avaient 5%, 3%, 3%, euh, et, et des managers qui n'étaient pas des entrepreneurs, hein, qui t'arrivaient plus tard. Quoi. Et tu là, tu là, maintenant... dirais que
0: ça, tu ferais différemment, parce que là, là, j'en ai, j'ai eu plein de discussions avec plein de gens, et de manière générale, c'est pas forcément comme tu le dis une chose à faire. Faire. Il y a plein de gens qui reçoivent des stock options et qui, du coup, ne les valorisent pas dans leur esprit, euh, qui savent même pas euh, tout à fait ce que c'est. Donc, c'est pas un outil d'incentivation. En même temps, euh, ceux qui s'attendent vraiment à... Ceux qui ont bien compris le truc, euh, bah eux, ils, limite, j'aurais ils dû être fondateurs euh, au départ. Ils arrivent un peu trop tard. Dans tous les cas, ils seront toujours frustrés parce que, comme tu le dis, euh, ça sert à rien de donner euh, X% de stock options trop. quoi c'est, euh... mmh c'est pas là pour récompenser le, le middle management tant que ça quoi
1: Ouais, moi je moi je je suis 100% ce que tu as dit, c'est-à-dire que notre expérience des BSPCE et des stock options, c'est que les gens en ont pas conscience quoi, hein, jusqu'au jour où ça déboucle mais euh, et encore, et ils le prennent pas du tout en compte dans leur package et dans leur rémunération parce que c'est en France, il euh, y a un décalage culturel qui est assez fou là-dessus. Et et l'autre truc, c'est que nous on a, comme je te disais, j'ai le sentiment qu'on a donné des trop gros morceaux trop vite et qu'on a sous-estimé le fait que les gens qui sont bien pour aller de 0 à 1 million, sont pas ceux qui t'amèneront de 1 à 5, ni de 5 à 10, ni de 10 à 100 et donc euh, très vite tu te retrouves après avec des 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 blocs de valeur dans la nature avec des gens qui sont plus au niveau qui sont partis des départs subis ou orchestrés par la direction mais et du coup bah tu, tu, tu dis euh, en fait euh, il aurait mieux valu y aller progressivement et donner euh, se mettre d'accord ok sur un pourcentage cible à trois ans avec un vesting progressif en disant « je te donne 0,5 la première année, puis 0,5 dans cinq au bout de 3 ans » et ainsi de suite.
0: Du coup, bon bah, j'ai bien compris que les, les stock options, c'est, c'est un sujet assez sensible en entrepreneuriat. C'est pas un outil à manier comme ça euh, euh, à la légère. Comme tu le dis, il y a des sujets de, de vesting, euh, de cliff aussi. Il y a plein de termes techniques qui font que ton, ton programme de stock option, euh, ton, ton, ton pool, il faut pas le faire euh, n'importe comment. Est-ce que, est-ce que par contre, euh, autre sujet, tu, tu as réfléchi à, à intégrer des équipes externes, euh, euh, faire un peu de build-up euh, Tu as repéré des projets qui avaient une philosophie assez similaire Vous aviez éventuellement besoin de telle ou telle euh, chose qui aurait pu être complémentaire Est-ce que, en termes de build-up, vous vous êtes posé des questions euh, chez Phoenix
1: oui, Absolument. Alors, je sais pas si c'est dû à, je sais pas si c'est dû à mon parcours et au fait que j'ai voulu rechausser ma casquette de banquier d'affaires et mais c'est quelque chose qu'on a dans le viseur. Et, euh, et autant, ce n'était pas une réalité au départ, parce que comme tu l'as dit, on était pionniers dans un écosystème qui était assez naissant, celui de l'anti-gaspi, des invendus, de l'économie circulaire, il y avait assez peu de, de cibles. Et maintenant, pour plein de raisons, l'écosystème s'est un peu structuré, le succès de, de notre succès à nous, celui de certains de nos concurrents ont on donné des idées à d'autres, et donc il commence à y avoir des, des copycats, des me en à la fois en France et dans d'autres pays. Et, et nous, on se positionne clairement en, en consolidateur du marché. Et ça nous intéresse. On a commencé à le faire. Donc, on a fait trois petites acquisitions historiques. Une première euh, en 2018, une boîte canadienne, mais gérée par un Français, qui est une application mobile de, d'un vendu grand public. On a racheté. On a racheté une petite boîte qui s'appelle Graps aussi, qui faisait pareil, qui faisait de l'abonnement à des paniers légumes euh, moches hors calibre. Qu'on a racheté euh, pour 300 000 euros à peu près en 2018. Et puis plus récemment, on a acheté un concurrent espagnol, le numéro 2 du marché en Espagne. Et on est très content de les avoir intégrés. Donc, ça fait partie clairement de notre, de notre façon de nous déployer, la croissance externe.
0: Est-ce que ça, tu dirais que bah, maintenant que l'équipe est bien structurée, euh, bah, c'est, c'est, c'est ton nouveau rôle pour les, les années à venir, cette partie euh, Et enfin, En fait, quel poids ça va avoir dans
1: la stratégie future de, de Phoenix un point franchement un point un point important parce que bon, quand on lance là, là on est dans la phase d'expansion euh, étranger à l'étranger notamment en Europe et donc euh, quand on veut lancer un nouveau pays je sais pas on veut se lancer en Allemagne en Italie en Belgique il y a toujours les, y a les trois solutions hein, qui sont euh, make or partner or buy donc soit tu fais euh, from scratch de zéro et tu lances ta, tu lances ton produit ton équipe sur place soit tu partner avec un avec un acteur existant, mais sans forcément le racheter, juste en faisant des joint ventures ou en faisant un partenariat commercial. C'est un truc sur lequel, nous, on n'est pas très bon, et sur lequel notre tour d'espérance est assez compliqué, parce que, au bout d'un moment, les intérêts se désalignent et se finissent par être... De, de manière oh, générale, ouais. Je, je, ouais. j'ai
0: que écho de ce genre de, de choses. Et par contre, je t'encourage à écouter l'épisode que j'ai fait avec Wilfried, Wilfried Granier, le fondateur de Super Prof, qui lui, il a fait avec le troisième pilier, du coup rachat. Mais son expansion internationale, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de, dizaines de rachats. Et, et donc chaque fois qu'il ouvre un pays, il regarde justement quel est un peu le, le mitou local à racheter, et ouais. il le fait de manière Hyper efficace. Impressionné de, de, de sa capacité à faire ça.
1: Bah nous c'est plutôt le, ouais c'est plutôt la direction qu'on prend et le play qu'on va suivre. Donc, on, donc on, voilà. nous on élimine le partenaire pour plein de raisons. Le make on le fait de temps en temps, mais on est assez, euh, assez motivé pour Dubaï parce qu'on en a les moyens financiers et parce qu'on a, on a l'appétit aussi pour consolider et se poser en, un peu au-dessus de la mêlée et devenir un acteur qui, qui prend la main sur, sur toutes les petites boîtes émergentes.
0: Ce côté make, euh, vu toutes les interviews que j'ai faites et, et vu tous les échecs que j'ai vus à l'international, je me dis que je ne sais pas si on a vraiment la culture en tant que Français de débarquer. Je ne sais pas, on a toujours eu un problème genre de, de conquête. À un moment donné, ça se retourne contre nous. Euh, aucune référence à, à Bonaparte et, et, et au napoléonisme mais je sais pas, il y a un truc, genre on débarque et puis tout d'un coup, boum on nous coupe les pattes, on devient l'ennemi, c'est, c'est dur pour un français de débarquer dans, dans un autre pays et donc à la ouais. limite, il vaut mieux le faire en, en mode M&A, comme ça ben voilà, euh, l'équipe en place elle, elle, éventuellement reste quoi, et, et puis ça sert de, de cheval de trois c'est plus efficace
1: ouais, t'as raison, t'as raison hein.
0: Je, je, je,
1: c'est juste mon expérience
0: qui parle et aussi une super... Euh, à l'époque où il y avait encore des, des conférences euh, mmh. à l'événement big de de, bah de la BPI hein, et, et là là il y avait une conférence avec Jean-David Chambourédon, plein de CEO justement euh, qui parlaient de leur expérience comme ça, euh, comment ils ont débarqué à l'international beaucoup euh, s'étaient frottés à l'Allemagne et c'était « mais manger mais des murs !» Là, là, tu es le 77e CEO que je, j'interview, euh, mais tous ceux qui m'ont raconté leur expérience en Allemagne se sont cassés les dents sur l'Allemagne. Point. En, en mode make, on y ouais, va, ouais.
1: on replique les goals et on a perdu entre 3 et euh, 6-7 millions d'euros. Donc ça, ça fait mal. Quoi. Non, mais ça, alors c'est bien conscient. Hein. Et en plus, nous, on se disait la même chose, enfin, nous, on se disait, bon, on a un atout quand même, c'est que nos clients, c'est des retailers, et les distributeurs français, ils sont puissants. Et donc, euh, comme on a une bonne relation avec Carrefour, avec Casino, etc., ils vont pouvoir ou au champ, ils vont pouvoir nous porter dans leur valise et nous aider à ouvrir intelligemment l'Espagne, l'Italie, la Belgique. En fait, on s'aperçoit que c'est, c'est relativement faux parce que même bah, un, un, enfin même un, je sais pas, un Carrefour, c'est pas la même équipe en Espagne. Et toi, ton équipe, c'est pas la même. Il faut rebâtir de la confiance. Il faut rebâtir. Euh, faut, il faut adapter le produit au système local. Donc, euh, ça, c'est pas aussi simple que ça. Quoi. C'est pas plug and play et c'est pas. Euh, on ne déroule pas la bobine avec un grand compte qu'on connaît en France avec qui ça roule. Il faut, il faut quand même quasiment... C'est comme du réamorçage à chaque fois. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Il n'y a pas trop d'économie d'échelle à, à l'étranger. C'est, tu repars de zéro. Il faut faire le bon casting et refaire une phase de conquête commerciale à l'ancienne. Tu, tu, tu parles de grands groupes mondiaux.
0: J'ai vu que tu t'es rapproché de Danone donc avec son fonds Manifesto Venture. Est-ce que tu peux nous en dire plus de, de cette opération Qu'est-ce qui s'est passé et, et quel est l'objectif
1: Oui, bien sûr. Alors, Danone, en fait, ils sont venus nous voir dans la, dans la foulée de la levée de fonds que tu as décrite de 15 millions d'euros. Et pour tout te dire, ils sont venus nous voir le soir même de l'annonce. J'avais fait l'annonce de, de notre levée de fonds à euh, un événement que tu suis que peut-être, qui est le David avec Goliath, qui est un événement qui est créé par Bain et euh, le candidat de conseil en sera de Bain et puis Raze, qui récompense la meilleure alliance entre une startup et un grand groupe. Et donc, nous, on avait été récompensés pour notre alliance avec, euh, avec Carrefour. Et j'ai annoncé ce soir-là qu'on levait 15 millions d'euros. Et puis, il y avait... Euh, un des, un des boss du fonds de Danone dans la, dans la salle, il est venu me voir en me disant bah, "On adorerait investir chez vous." J'ai dit, "Bah c'est trop tard parce qu'on vient d'annoncer donc euh, le fond le, le rend est closé." Et puis il nous a, on a quand même gardé un canal de communication. On s'est tenu au courant euh, de l'évolution des chiffres tous les trimestres. Et puis ils ont poussé, ils ont poussé. On a, on a fini par convaincre mon board que ça valait le coup de leur faire une place. Et donc ils sont rentrés il y a un an au premier trimestre 2020. Et pour nous, ça, il y avait trois choses. Bon, évidemment, l'apport en numéraire, en cash, qui est jamais négligeable, surtout euh, quand on attaque une phase de, de, de confinement et d'incertitude. Et la deuxième chose, c'était... Ah, pas forcément si bon, à... communiqué sur le montant. Hein, je
0: n'ai pas retrouvé le montant. Euh... Non, j'ai pas...
1: on n'a pas communiqué sur le montant, mais c'est une prise de, c'est une prise de participation minoritaire.
0: Ok, donc je ne suis pas là pour les secrets. Euh... C'est, c'est un thème qui me, qui me plaît bien, mais je suis pas là pour les, les secrets industriels. Hein. <rire> et Donc, tu, 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 tu lui fais le, la place... Euh... Effectivement, il rentre en février 2020, ça commence à,
1: à puer sévère en, en février ah Ouais, Oui, euh, et, et donc il euh, donc y a l'apport en numéraire, il y a surtout le fait qu'il nous aide à ouvrir une nouvelle verticale qui est celle des industriels agroalimentaires. Et donc nous, depuis 5-6 ans, on était très focus sur la distribution, tu vois les hypermarchés Leclerc, les supermarchés euh, Super U, intermarché, etc. Et puis les petites surfaces de proximité comme un, un Daily mod un Carrefour City ou un, un Bio C'est Bon et avec Danone, on a ouvert une nouvelle verticale des business qui est le gaspillage non plus au niveau des distributeurs, mais en amont de la chaîne chez les industriels, et chez les usines, les producteurs, les transformateurs. Et en fait, on a construit avec eux une offre dédiée à tous les gens qui, non pas qui distribuent, mais qui confectionnent des produits et qui les, qui les, après les transportent et les mettent en rayon. Et, Donc, et en amont
0: de en amont de en amont, euh, est-ce que euh, Phoenix pousse en termes de lobbying Toi, Jean, à titre personnel, euh, au niveau politique, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de réglementations en place qui sont, euh, bon, protectrices, mais en même temps euh, un peu trop... Euh, tu vois, et... Les, les dates limites de consommation, bon, bah pour certains produits, elles peuvent techniquement quand même être allongées significativement sans grand danger particulier. Il y a un certain nombre de choses qui créent des gaspillages parce que bah, il y a des obligations de liquider le produit des, des étals. En termes de lobbying politique, c'est,
1: tu œuvres à quoi en fait Alors nous, on, on fait un travail d'influence. Ça fait clair. On a été. Euh, alors il y a, y, a, y a ce que tu dis effectivement. Il y a à la fois des contraintes un peu absurdes parfois. Et puis en même temps, en France, il y a un cadre réglementaire et, et fiscal, législatif, qui est très favorable à la lutte anti-gaspillage, pour, pour dire aussi des choses positives. à savoir qu'il y a, il y a deux choses, il y a une carotte et un bâton. La carotte, c'est que le don d'un vendu est, est récompensé par une défiscalisation. Et donc si une grosse entreprise, qu'elle soit industrielle ou distributeur, nous donne pour 1000 euros de, 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 de produits, 1000 euros de confiture, 1000 euros de fruits et légumes, 1000 euros de biscuits, L'entreprise donatrice peut réduire son impôt sur les sociétés de 600 euros, 60% de la valeur en stock. Donc ça, c'est le côté, euh, c'est la carotte, la carotte fiscale. On récompense le comportement solidaire, vertueux, anti-gaspillage. Et en plus de ça, et on arriverait aussi un peu à ça, il y a, il y a maintenant quatre ans, euh, on a le législateur a rajouté un, un bâton, et donc un cadre plutôt euh, euh, punitif, en disant, bah, non seulement vous avez un intérêt fiscal, mais en plus, si vous le faites pas, vous avez une amende qui peut aller jusqu'à 10 000 euros par infraction. Et donc c'est la loi anti-gaspillage qui a interdit la destruction des produits dans les surfaces de vente de 400 m2 et plus, sous peine de euh, 10 000 euros d'amende par infraction constatée. Donc voilà, on, on joue avec ces deux leviers, on récompense et on a la part du gendarme, et puis euh, et ça marche pas mal, et donc oui, il y a tout un travail. J'imagine que
0: du coup, les choses euh, changent, quoi, à partir de ce moment-là.
1: Ouais, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a ça qui fait bouger, il y a la pression médiatique, sociétale. Euh, et, et toutes les émissions de, de télé, les sorties presse, les réseaux sociaux, avec des photos des poubelles, des photos du scandale du gaspillage, des photos… Euh... Disons qu'avant, on n'avait pas tellement
0: confiance, euh, conscience de ça. De, enfin, si, je sais pas si on se reprojette euh, 15 ans euh, en avance. On ne sait pas trop. C'est pas un sujet qui, qui, comme tu le
1: dis, est abordé par les médias. Bon, ça, ça existe de manière massive, mais c'est caché, quoi. C'est clair, et donc ça, ça a joué pour nous, c'est, 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 c'est une attente des consommateurs aussi. Puis après, ce qui est à nous, enfin mon expérience, et je pense qu'elle sera utile pour d'autres, c'est que le plus dur de, de, de très loin, c'est d'avoir le, le premier client, le premier distributeur, la locomotive, mais qu'ensuite, une fois que tu signes un partenariat avec un Carrefour, un Franprix ou un Lavi clair Claire, très souvent, il y a des comportements assez moutonniers ou de suiveurs et, 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 ou de, de FOMO, comme sur les marchés financiers. Et, et donc, quand un concurrent voit que son concurrent principal fait un truc avec une boîte anti-gaspi, il dit, tiens, merde, que je passe à côté de quelque chose. Et du coup, ça entraîne une sorte de cercle vertueux avec des appels entrants. De la... Et donc, nous, c'est ce qu'on a, on a, on a vécu. quoi C'était très compliqué de, passer, de trouver le premier client. Et ensuite, for some reason, par magie, tout s'est un peu tout s'est un peu débouclé. La concurrence, mine de rien, elle t'aide aussi, hein, parce que le fait d'être plusieurs à vendre un même produit, ça... À l'époque, j'en avais très peur, et puis en fait, ça aide le marché à gagner en maturité et plus vite, et, et, et donc tout ça fait qu'on a eu un vent dans le dos qui était favorable et qu'on est allé assez vite finalement. Je jette ça comme un pavé dans la mare, mais pas tant que ça. Il
0: euh, y a de plus en plus de fonds early stage qui viennent soutenir des, des, des idées à impact euh, et, et économie circulaire et autres. Mais est-ce que Phoenix, si là on est écouté par des entrepreneurs et qui ont éventuellement des idées. Est-ce que euh, tu peux incuber euh, x ou y idées qui cadre euh, à tel ou tel euh, cahier des charges est-ce que tu donnes un petit coup de pouce à des entrepreneurs qui qui auraient une idée là qui ont envie de se lancer et qui pourraient cadrer à ton plan de développement
1: Ouais, on le fait. On le fait. Mon associé est très très intéressé par ça, par le, tout ce qui est mentorat, startup studio. Du moment que c'est pas du défocus et que ça rentre dans une ligne de produits qui est dans notre champ de vision, on, on le fait volontiers avec plaisir.
0: Dans, dans ton duo avec ton associé, c'était qui le, le plus créatif des deux
1: C'était lui. Ouais, c'était lui. Euh, moi, j'ai, moi j'ai, j'ai plus le profil de fonceur, euh, organisateur, gestionnaire. Et euh, c'était moi qui étais monsieur finance, levé de fonds, euh, recrutement. Et lui, c'était plutôt le, 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 le geek de la bande qui conçoit à la fois les produits, la gamme des services, qui les fait évoluer. Donc, c'est comme ça qu'on se répartissait les rôles. Tu, lui, tu, tu lui, es de côté fier, euh, euh, Avec lui, plutôt un profil euh, plus à l'aise dans la phase d'early stage, plus un amorceur qu'un builder et un runner. Et moi, euh, plutôt l'inverse. Quoi. J'ai adoré faire du, faire du early stage, mais je, je, mais je trouve que mes compétences se déploient encore mieux dans la phase qu'on est aujourd'hui, qui est euh, orchestrée, structurée et... Alors ça, c'est
0: et, un point super important que tu abordes parce qu'on ne sait pas en fait son profil entrepreneurial, on croit savoir et puis les choses évoluent et, et, et puis quand ça se structure vraiment et qu'on dépasse, déjà quand on dépasse la centaine de salariés, il y a des emmerdes assez massives qui commencent à arriver. Et, donc… Euh, mais. Ton association, ta complémentarité dans ton binôme, donc ça c'est un élément clé de la su- de, du succès de Phoenix à tes yeux. Vous aviez des profils complémentaires pour toutes les étapes du projet. Vous, vous êtes pas retrouvé en rade à un moment donné en vous disant euh, bon bah ni toi ni moi on maîtrise cette étape. Désignons par exemple un nouveau CEO externe ou des choses comme ça
1: succès de Phoenix. Mais je dirais plus que, plus que la complémentarité business et la complémentarité aussi en termes d'état d'esprit, être aligné sur ce qu'on veut faire, à savoir une boîte ambitieuse en mode go big or go home. Ce n'est pas la seule voie, hein. tu peux faire du small and beautiful, mais nous on était aligné sur le fait de vouloir aller vite, lever des fonds et créer un champion. Donc ça, c'est important d'être aligné là-dessus. On, on était aligné aussi sur la culture en entreprise interne, la façon dont on voulait créer une boîte, avoir une ambiance un peu cool à l'intérieur. Et après, on était évidemment complémentaires, mais il nous a manqué peut-être un vrai profil tech. Baptiste, c'est un, c'est un... un geek, mais c'est pas un développeur non plus. Donc, il a une culture, il comprend, mais c'est, c'est pas lui qui va faire le code. Donc, il nous a vraiment manqué un... Et, et du coup, un... tu as cons... compensé comment euh, dans le projet À quelle étape et... Et bien, Au départ, on a fait ce qu'on appelle de l'IT for equity. Donc, on a outsourcé le développement de notre prototype et notre V0, V1 à une agence web. On a fait une sorte d'appel d'offres où on a consulté plusieurs agences il y en a une qui a, qui, a, qui a voulu y aller et qui a dit bah moi je vous le fais et, et on les a choisis. Oh, on
0: peut peut-être citer son nom c'est un bon deal euh, voilà de l'IT for equity
1: c'est, ça semble cool hein ouais ça, ça s'appelle Square IT Service et euh, ils sont basés à Agnières en Île-de-France et donc ils ont fait pour nous le, les premières briques du projet et en échange de parts au capital qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, reçues dans la plate de la première de, la, de, la de fond avec Starquest il y a eu apport en nature de la plateforme apport en numéraire par euh, par Starquest et on a le
0: Et sans que la plateforme te coûte, je veux dire, t'as pas eu un coût euh, mensuel, un, un fi. Non. Euh... Okay. non. C'était okay. c'est
1: c'est que du. C'était que de l'apport en nature, enfin que que de, que de l'IT contre le départ. Et euh, et après on a eu un contrat de maintenance pendant un an. Euh, et puis après on a, on a réinternalisé la compétence technique euh, une fois qu'on avait un CTO en interne.
0: Je, je, j'aime bien ça. J'ai, j'ai enregistré un autre épisode et, et donc une autre agence était citée. Ce n'était pas de l'IT for Equity, mais, mais une agence spécialisée en MVP. Et en fait, j'ai l'impression que l'externalisation, ça peut être un, un bon plan. En tout cas, c'était, c'était le point de vue de, de ce CEO, euh, Alexandre Bardin. Et...
1: C'est, ouais, c'est, c'est, si ça peut aider les, les, les jeunes entrepreneurs, c'est bien parce que ça nous a permis de faire deux choses un, d'être focus, nous. Donc, on était focus, conquête, commercial, exécution, recrutement. On n'était pas poulé par les sujets de, de, de tech, de sprint, de, de delivery et tout. En plus, c'était pas notre ADN, donc on aurait été moins bon si on avait fait tout seul au départ. Euh, donc, focus. Et puis, ça à coût zéro, quoi. Enfin, à coût zéro. En tout cas, pas a, 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 pas du tout à coût zéro, mais a, sans sortie de cash. Donc, euh, ça permet d'aller quand même plus vite et de paralléliser un peu les chantiers au départ, donc de, de gagner du temps. On ne l'a pas reproché
0: après, après euh, en due diligence oui. sur
1: euh, la levée d'après euh, non. Si, 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 exactement, C'est exactement ce que je veux dire. Alors, l'envers du ah. décor, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est le transfert des codes sources, avoir un contrat de propriété intellectuelle hyper clean, hyper propre, qu'il n'y ait pas de doute, parce que tu peux avoir assez vite le syndrome de « c'est moi qui l'ai fait, ça m'appartient », surtout quand ça commence à avoir de la valeur. Et puis, euh, la, la légitimité après de l'équipe tech. quoi. On se dit, bah, s'ils sont c'est ça, est-ce qu'ils sont en mesure de vraiment faire une vraie boîte tech, d'avoir la culture tech, la culture produit Euh, donc il faut juste être conscient de ça mais si c'est bien abordé et cadré dès le départ euh, ça le fait
0: Bah écoute euh,
1: on a déjà fait un
0: super épisode mes épisodes font euh, dans la quarantaine de minutes on on a atteint ce bel objectif quel quel, euh, quel call to action on donne aux auditeurs mais en fait surtout quel message t'as envie de leur adresser sur sur ta thématique la prise de conscience et le démarquant euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette économie circulaire
1: voilà, qu'est-ce que tu as envie de
0: délivrer euh, afin que le monde change
1: bah Moi, je, je délivre un message d'espoir. Je pense que la Tech for Good en est au début de sa, de sa révolution. Que hum, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds qui se dédient à l'impact. Des fonds d'impact investing, des fonds de finances responsables, finances vertes, green finance, clean tech, on l'appelle comme on veut. Donc, euh, et, et je trouve qu'il y a plus d'argent sur le marché, paradoxalement, que de bons projets sérieux, solides, portés par des bonnes équipes. Donc, euh, à mon avis, il y a un, un champ des possibles qui est assez vertigineux. Et il y a les financements en face, il y a les talents qui sont prêts à rejoindre les aventures parce qu'il y a beaucoup de, de gens, jeunes ou moins jeunes, sont en quête de sens et d'impact. Donc, mon conseil, enfin mon message pour finir le podcast, c'est que les planètes s'alignent pour créer des belles licornes à impact positif comme Black Market, comme Phoenix, comme d'autres. Et, et je pense que j'espère que c'est le début de la vague et qu'il y en aura d'autres et je compte sur, sur vous et sur tes auditeurs.
0: Eh ben c'est cool. Euh, merci Jean, je te souhaite euh, une année 2020 euh... Au mieux de tout ce que tu attends, avec un maximum d'entraide. Je sais que ça représente Phoenix plus de 120 000, l'équivalent de plus de 120 000 repas par jour. Donc, ça a peut-être même grossi depuis, ou mais mais c'est quelque chose de, d'ultra significatif, quoi. C'est, voilà, voilà l'impact qui se réalise ici. Et, et bah ben, merci pour cet épisode et merci de montrer l'exemple depuis 2014 et, et d'avoir ouvert la voie en tant que, que pionnier. Voilà
1: merci beaucoup Yannick merci à toi pour le podcast à très bientôt à très bientôt ciao